1: 带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷
2: 野玛纳
0: 。欢迎收听旷野玛纳，我是你的灵修伙伴孙大中。陆家福音六章二十节。经文记载，耶稣举目看着门徒说：“你们贫穷的人有福了，因为神的国是你们的。”神的看法跟人的看法不一样。雅各书二章五节，雅各说：“我亲爱的弟兄们，请听，神岂不是拣选了世上的贫穷人，叫他们在信上富足，并承受他所应许？”给那些爱他之人的国吗？有智慧、有能力、又有尊贵而又以谦卑像小孩子的人，有是有，可惜不多。神拣选的是上穷人、卑贱的、被人厌恶的，以及那些无有的。我要废掉那些有的，使一切有血气的在他面前一个也不能自夸。使人把神关在门外的不是之士，而是骄傲。使人向神敞开的，不是愚拙，而是谦卑。借着每天的灵修，让我们更多的明白神的法则和作为。今天我们要思想的灵修题目是“淳朴的圣诞节”。我们思想“淳朴的圣诞节”这个题目。所读的经文在《路加福音》第二章一到七节。请预备好您的圣经，我们先来听一首诗歌：《齐来信主圣徒》。
1: 《路加福音》第二章一到七节：当那些日子，该撒雅古士都有旨意下来，叫天下人民都报名上策，这是居里纽做叙利亚巡抚的时候，头一次行报名上策的事。众人各归各城报名上策，约瑟也从加利利的拿撒勒城上游太去。到了大卫的城，名叫伯利恒，因他本是大卫一族一家的人，要和他所聘之妻玛利亚一同报名上册。那时玛利亚的身孕已经中了，他们在那里的时候，玛利亚的产期到了，就生了头胎的儿子，用布包起来放在马槽里，因为客店里没有地方。
0: 以上是今天的灵修经文，《路加福音》第二章一到七节。我们把焦点放在其中第七节，《路加福音》二章七节。经文说道，就生了头胎的儿子，用布包起来，放在马槽里，因为客店里没有地方。”《路加福音》二章七节。我们就以这节经文。作为今天一块背诵和默想的金句，《陆家福音二章七节》，我们再背诵一次。就生了头胎的儿子，用布包起来，放在马槽里，因为客店里没有地方。《陆家福音二章七节》，继续请听孙大中朗读今天的灵修短文《淳朴的圣诞节》。圣诞节的美，就在于它的朴实无华。做母亲的玛利亚和她的夫婿约瑟，都是简单又朴素，像你我一样的普通人。又有牧羊人，他们是第一批参与圣诞的群体，是卑微的，最接近神所造的自然。头上顶着太阳，脚下踩着绿地，与尘沙为伍。是的。连生婴孩主耶稣也是如此，他的降生没有盛大隆重的场面，只有神圣的朴素。凡愿意的都可以来，不是来到高高在上的宝座前，而是神圣朴素的宝座前。我们可以在这里敬拜，并从朴素的圣婴认识神救赎世人的大爱对我们的意义，我们的喜乐和忧伤。心都可以带到他面前，喜乐会被圣化，而忧伤能得到减轻。在这里，我们能得着能力面对将来的日子，并适时,时得到光照。这来自卑微马槽的真光，足以照亮我们一生的路程，来吧？不论男女老幼、贫富尊卑，都来在这神圣朴素的氛围中敬拜。为着这简单淳朴的大爱而惊叹。上帝的话语指引人生命的方向，上帝的灵帮助人活出神儿子的模样。上帝要借着旷野马纳来平静你人生的风浪。欢迎继续收听，孙大忠主持《旷野马纳》。今天我们思想“纯朴的圣诞节”这个题目。为什么圣诞节这么纯朴、这么简单？因为要我们感到自在，没有距离。路加福音二章一到七节，路加说：“当那些日子，该撒亚古士都有旨意下来，叫天下人民都报名上策。指距离纽做叙利亚巡抚的时候。”头一次行报名上册的事，众人各归各城报名上册。约瑟也从加利利的拿撒勒城上犹太去，到了大卫的城，名叫伯利恒，因他本是大卫一族一家的人，要和他所偏之妻玛利亚一同报名上册。那时，玛利亚的身孕已经重了。他们在那里的时候，玛利亚的产期到了。就生了投胎的儿子，用布包起来，放在马槽里，因为客店里没有地方。耶稣基督的降生一点也不隆重，但对于穷苦大众来说，又是多么的贴近！伯利恒是个小城，神早已宣告，基督要生在这里。当时众人因为返乡报名上册，一时间小城。涌进了许多人，连罗马政府临时搭起的大帐篷，这种工人临时做栖身之用的客店都住满了。也有解经家认为，这里的客店指的是住家后边的客房，有一面是可以养生口的，而另外一面则工人住宿，但也没有这样的地方了。有一则温馨的趣闻说道：“圣诞节快到了。”在美国西部一间小学二年级的学生要演圣诞剧，老师在安排演员的时候，特地安排大个子的瑞夫饰演旅店的店主，因为台词最少。瑞夫是个迟缓儿，反应慢，动作慢，说话也慢，但他的心地善良，常常保护班上的弱小同学。老师带着小朋友马不停蹄的排演。每个人都背熟了台词，知道自己在台上该做什么。终于，正式的演出来到了。孩子们在台上照着平常的排演样子演出，一切进行顺利。直到瑞夫出场，疲惫的约瑟带着待产的玛利亚敲着旅店的门。瑞夫出来应门，告诉他们旅店没有地方。为了加强效果。约瑟再度哀求，说：“想想办法吧。”瑞夫定睛看着他们，似乎忘了台词，老是在一旁温馨的题词。终于，瑞夫说了：“不行，我们没有地方。”约瑟和玛利亚难过的离开。这时，瑞夫应该把门关上，然而他却站在那儿不动。突然，大喊一声：“哎！”你们回来，你们可以住我的房间。在掌声、泪水以及众天使的合唱声中，这个话剧圆满结束。因为没有地方，约瑟和玛丽亚可能就栖身在牧羊人的山洞里，和牛羊挤在一块儿。这原是给牛、驴等等牲口遮风避雨的洞穴，在那儿，玛丽亚生下了耶稣。把小耶稣用布包起来，放在马槽里。如果你留意的话，就发现和和一本的中文圣经在“马槽”的“马”字旁边打上了点，表示原来没有这个字。所以那个槽很可能就是卫生口用的放饲料的食槽以、啊。以赛亚书一章三节提到：“牛认识主人，驴认识主人的槽。”以色列却不认识，我的明确不留意。箴言十四章第四节经文提到：“家里无牛槽头干净，土产加多乃凭牛力。”马在民间是很珍贵的，所以多半不是马槽，很可能就是一个石头的石槽。无论如何，耶稣生下来之后，就是用布包着。放在一个垫上草的草里边他降生的时候，不是被热情接待、奉为上宾，而是立刻体验到那种没有地位、受人冷落的现实生活。一位基督徒很热心的跟一位印度教徒传福音，传了半天，始终无法让对方明白道成肉身的意义。忽然，他看见地上有一只蚂蚁在爬，于是。他看着蚂蚁，对信奉印度教的朋友说：“我要怎么样让蚂蚁明白我了解他们的世界呢？”印度教徒说：“只要你能让自己成为一只蚂蚁，像蚂蚁那样生活，那是蚂蚁就会明白你明白他们的世界。”他说：“对，这就是道成肉身。”腓立比书二章五到七节，保罗说。你们当以基督耶稣的心为心，他本有神的形象，不与自己与神同等为强夺的，反倒虚己，去了奴仆的形象，成为人的样式。我们都不愿意被人低估轻看，都希望活得有尊严，所以人往高处爬，但为了扶救卑微的世人，永生者的儿子却愿意降卑自己。道成肉身到世上来，道成肉身就意味着虚极，虚极是什么意思呢？英文圣经翻译作 “made himself nothing”。耶稣基督本来样样都有。哥罗西书一章1 5到十六节，保罗说：“爱子是那不能看见这神的像，是首生的，在一切被造的以先。”因为万有都是靠他造的，无论是天上的、地上的、能看见的、不能看见的，或者有位的、主治的、执政的、掌权的，一概都是借着他造的，又是为他造的。我们享受的这一切，原来是为基督造的，因为是为他造的，所以父神早已立他为承受万有的。约翰说：“父爱子。”已将万有交在了手里。诗篇二四篇第一节，大卫说：“地和其中所充满的，世界和住在其间的，都属耶和华。”哈该书二章八节，万军之耶和华说：“银子是我的，金子也是我的。”主耶稣拥有一切的主权，因为他是神的儿子，连政权。都要担在他的肩头上，但当他生在律法以下，成为人子的时候，却甘愿被剥夺、被限制，甘愿在人眼中被看为 nothing。当一个人自卑的时候，会说：“哎呀，我算什么？别人把我看作 nothing， 什么都不是，别人不把我当一回事。”你就有这种强烈被藐视的感觉。以赛亚书。53章第三节，先知以赛亚说：“他被藐视，被人怨气，多受痛苦，长经忧患。他被藐视，好像被人颜面不堪的一样。我们也不尊重他。”弟兄姐妹，今天你被人轻看吗？没有人重视你吗？你感到不被尊重吗？主说：“我了解。你贫穷吗？你被人冷落吗？”主说：“我明白，我生的时候，客厅里没有地方，马槽就是我的婴儿床。当耶稣饿了的时候，魔鬼进前来对他说：‘你若是神的儿子，可以吩咐这些石头变成食物。’但耶稣限制他的神性。他回答那试探人的说：‘经上记着说，人活着不是单靠食物。’”乃是靠神口里说出的一切话。耶稣可以，但是他却不坚持自己与神平等的地位，而是顺服天赋。当他在地上做人的时候，他的神性丝毫没有改变，他的荣耀也丝毫不受减损。但是他淳朴到令人惊讶。他是天国的君王。当他到世上来的时候。迎接他的竟是一个恶臭的马槽。他生在贫穷人的家里，长在被人厌弃的加利利，被称为拿撒勒人。连拿但业都说：“拿撒勒还能出什么好的吗？”当保罗在亚基帕王面前为自己辩明的时候，他说：“从前我自己以为应当多方攻击拿撒勒人耶稣的名，后来保罗才晓得他亵渎了神。”主耶稣在意象中向保罗显现，对他说：“我就是你所逼迫的耶稣。”保罗这才明白神的儿子的虚己，这才了解原来他是爱我，为我舍己。主耶稣是王，但他到世上来的时候，却不是坐在高高的宝座上，而是自己卑微。当他在自己家乡的会堂教训人，众人听见。就甚稀奇说：“这人从哪里有这些事呢？所赐给他的是什么智慧啊？他手所做的是何等的异能呢？这不是那木匠吗？不是玛利亚的儿子雅各、约西、犹大、西门的长兄吗？他妹妹们不也是在我们这儿吗？”圣经说：“他们就厌弃他。”亲爱的朋友，你被人厌弃吗？你被本地的亲属、本家轻看吗？主耶稣完全明白，他完全能体会。而为什么耶稣要这么做？因为爱，是他的爱促使他愿意倒空自己。因为爱，他放下了尊严和荣耀，叫我们明白他能体恤我们的软弱。诗篇二十七篇第十节，大卫突然提到一句话：“我父母离弃我。”耶和华必收留我，亲爱的朋友，连你的父母可能都因为不理解你而离弃你，但有一位完全理解你、愿意收留你的，就是道成肉身的耶稣。他成了肉身，是要与我们认同。淳朴的圣诞节就是一篇爱的信息。父已经将万有交在爱子手里。他却不是用人间的尊贵来吸引人，而是甘愿为我们成为贫穷。像我们晓得，他不忘记困苦穷乏人，他的恩惠是为困苦人预备的。据说， 13世纪意大利的圣芳济，为了体验耶稣降生的穷苦，自己弄了一个马槽，请邻居跟朋友带他们的动物前来参加纪念耶稣基督降生的聚会。而他自己还牵了一头牛和一头驴。当天，圣方济还讲了一篇感人的圣诞节信息，跟众人就在牛驴的臭味中一起体会耶稣基督的降杯，耶稣说：“湖里有洞，天空的飞鸟有窝，只是人子没有枕头的地方。贫穷意味着需要依靠别人，也因为需要依靠别人，贫穷人。”常常受羞辱，经常被欺压。主耶稣透过降杯的行动告诉我们：我们中间没有一个人会因为太穷、条件不好、没有地位而不能做他的朋友。在当年妇女孩童没有地位的犹太社会里，主耶稣注意到一个穷寡妇两个小钱的奉献，欣赏他所做的，又说：“让小孩子到我这里来。”不要禁止他们，因为在天国里的正是这样的人。你会发现跟耶稣在一起好自在。约翰甚至就靠着耶稣的胸膛问耶稣问题。今天，当我们思想圣诞节的朴实无华的时候，盼望我们都能从淳朴的圣诞节背后看出基督那虚己谦逊的荣耀，而信从他。我们再来听一首诗歌，到世界各处传扬。请我们去祷告，主啊，人会因为骄傲自大、摆架子、凸显自己的尊贵；但你却柔和谦卑。你的降生是如此简单，带着神圣的淳朴。那些期待基督的国度一开始就显出荣耀能力的犹太人，就因你跌倒。他们没有看出你那虚己谦逊的荣耀，结果连同神的国，他们也没能看见。因为人若不重生，就不能见神的国；若不是被圣灵感动，也没有能口称耶稣基督为主的。今天我们能到你这里来，都是蒙了天赋的恩赐。感谢你为我们成为贫穷，希望我们能够因为信你而得到在你里面的一切丰盛。主啊，你从淳朴中显出了伟大，从谦逊中显出了荣耀，帮助我们。明白之后，用纯朴的信心，实施到你面前来，帮助我们在信仰上不断的返璞归真，除去虚荣和繁华，忠于你所启示最简单的真理，与你同心同行，直到你来的日子。祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是苏老中下次节目时间空中再会，愿神赐福给您。